0: Вчера артист Егор Беруев вышел на сцену с желтой звездой на груди. Вот такой, игрушный, ненастоящий. Давайте посмотрим, как это было и почему он это сделал.
1: Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. И некоторые мои знакомые вакцинировались, даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной для наших ссоров и споров. Мы, взрослые люди, уважаем друг друга. Знаете, моё тело, моё дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты или будешь находиться в резервации? Можно ли тебе будет посещать учреждения мероприятия? Будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами? У меня возникает вопрос. Как мы, потомки победителей, могли это допустить. Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь, и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском проц... кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора. Даже если этот выбор вам не нравится, и вы желаете ему исключительно добра, я прошу вас, уважаемые присутствующие здесь, друзья, коллеги, не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества на умных и глупых людей с синдромом Дауна и без белых и черных, евреев и неевреев, и и непривитых. Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось кровью.
0: <звы> наши деды. Артист Беруев антиваксер. Последовательный, публичный противник вакцинации, призывающий людей не делать прививки, рассказывающий байки про то, что они вызывают диабет и импотенцию. И себя и таких, как он, артист Бероев сравнивает с жертвами Холокоста. Почему? Потому что теперь Бероева и членов его секты не будут пускать в московские рестораны, жрать и пить. Карпаччо из тунца, круда с картошечкой, бараньи бок, ну и... Шабли. Вкусненькое. Куда же без него. Господин Бероев считает себя поэтому жертвой Холокоста. Вот он, Бероев. Сытый, розовощекий мужик. Хорошо откормленный, вальяжно ленивый. И вот 6 миллионов евреев. 6 миллионов смертей. Маленький Шлома из Варшавы, когда его родители расстреляли во дворе, он две недели прятался между этажами. Там было... Сантиметров 30 свободного пространства. Его там и нашли, уже мертвого, он умер от, от обезвоживания. На его курточке тоже была вот такая желтая звезда, правда, настоящая, не фальшивая. 150 тысяч евреев Бабьего Яра, расстрелянных или даже живьем закопанных во рвах. Дети, беременные женщины, старики. Весь Киев слышал эти крики, стоны, эти выстрелы. Газовые камеры Освенцима. Знает ли артист Бероев название газа? Циклон Б ⁇ это такой пестицид, который разрывал легкие, словно надутые полиэтиленовые пакеты. Научное чудо. Изобретатель его Фриц Габер получил даже Нобелевку по химии в 18, кажется, году. Габер тоже был евреем. Четырех лет не дожил до того, чтобы его изобретение применили на нем самом. 6 миллионов евреев. 6 миллионов мучений, 6 миллионов страшных смертей. И вот этот человек, который хочет, чтобы я, мои старые родители, ваши старые родители заболели ковидом и умерли. И вот теперь он выдает себя за мальчика Шлома, погибшего в межэтажных перекрытиях, за Анну Франк, за кричащих во тьме мучеников Аушвица и Бухенвальда. Потому что ему... Без прививки запретили жрать Карпаччо. Потенциальный убийца прикидывается сакральной жертвой. Я честно не знаю, что сказать. Егор, вы просто обалдели. Вы правда не понимаете всего ужаса своей выходки, своего свинства? Символично, что государство Израиль привило уже 90% населения, и эпидемия закончилась, полностью закончилась. Ковида в Израиле больше нет. Именно потому, что нация, прошедшая почти полное уничтожение, теперь делает все, чтобы не быть уничтоженным такими вот людьми, как Егор Бероев. Надеюсь, и мы, русские, не дадим. Анатолий Васерман нас в гостях. Здравствуйте, Здравствуйте, дорогой Анатолий Александрович. Как вы относитесь к тому, что вчера сказал Бероев?
2: Ну, во-первых, должен отметить чисто Логическую неувязку. Он говорит, мое Мое тело, мое 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 дело." дело, но при этом забывает, что когда речь идет о заразе, не бывает моего тела. Зараза, она с его тела может перелететь на десятки других тел, поэтому все, что связано с заразой и, соответственно, с защитой от заразы, это не личное дело, а общее. Что касается рассказок о импотенции, диабете и прочих болезнях, связанных по большей части с нездоровым образом жизни, то непривитые страдают ими не меньше привитых, а то и больше, потому что Еще раз повторю, эти болезни в значительной степени вызваны нездоровым образом жизни. А такой образ непривитые ведут чаще. Ну, а что касается лично меня, то мне в каком-то смысле повезло с прививкой, а в каком-то нет. Вы же пытались сделать Я записался еще в начале сентября в программу третьего этапа испытаний «Спутника В». А при этом испыт... Сколько вам лет? Вы ну, 52-го уже, да? То есть да, вы как раз понятно. мне было попасть. около 68. Mm-hmm. Uh, так вот, на испытаниях берут тест на антитела перед прививкой, чтобы посмотреть, как он изменится после. И у меня оказался такой высокий уровень антител, при котором прививка просто не сработает, она ничего.. То есть вы в организме не заметили, да? Нет, все еще okay. хитрее. Бессимптомная болезнь ⁇ это не болезнь. Это то, что в медицине называют вариоляция. Uh-huh. Сам этот термин почти забыт, потому что метод вышел из обращения пару веков назад, а придумали этот метод в Индии примерно за тысячу лет до нашей эры. Вариола – это гнойный пузырек при оспе. Извините за неаппетитные подробности. Вариоляция – это когда прокалывают иголочкой этот пузырек, а потом той же иголочкой колют здорового человека. Это
0: вот первые, собственно, вакцины такие.
2: Ну, не совсем. Вакцина – это когда все-таки используют искусственно ослабленный возбудитель, а вариоляция – когда возбудитель ничем не ослаблен, но доза очень маленькая. Что происходит? В организм, когда попадает зараза и запускается выработка антител, то есть хитрых белков, которые, сцепляясь с каким-нибудь элементом этой заразы, блокируют ее работу, начинается гонка. С одной стороны, Развивается выработка антител, с другой стороны размножается То есть у вас прошла просто
0: естественная иммунизация? В общем, да. Вопрос в том, что
2: сработает Но быстрее. Но странно, что вы
0: вообще подавались на участие в, этой, в этом научном испытании, при том, что там, по-моему, не брали уже людей старше 60
2: Вот я дождался как раз того момента. Когда уже брали, да? Да. То есть вы как раз спали ну,
0: вот, попали да. вот в эту уже категорию. Да, Давайте... с тех пор
2: я еще пару раз сдавал тест. Вот тест, сданный в понедельник, показал, что хотя уровень антител еще вроде бы достаточен для защиты, но уже... но уже достаточно мал, чтобы имело смысл привиться. Поэтому привьюсь завтра.
0: Отлично. Чем привьетесь?
2: Что будет в поликлинике, ну, тем спутником... и привьюсь. Может, спутником, может, э, ковеваком. Ковивак. Что будет, тем и привьюсь.
0: Правильно, друзья мои. Следуйте указанию умного человека, Анатолия Александровича Сармана, Идите и привейтесь. Особенно, если вы пожилые люди. Это вам сейчас необходимо. Сотни тысяч пожилых. И, кстати сказать, не очень пожилых людей сейчас лежат на аппаратах искусственной вентиляции легких и умирают. Вот У нас буквально несколько дней назад Умер здесь сотрудник наш, абсолютно мой ровесник, 46 лет, вот буквально за неделю сгорел. Вернемся после отбивки. «2010 в Москве» — это Антоним, и мы в эфире канала RTD, YouTube, YouTube, Одноклассники, ВКонтакте, Facebook и, конечно же, Яндекс Эфир. А в гостях у нас Анатолий Вассерман, кандидат в депутаты, одномандатник по 205-му округу. А, это округ. Преображенка Измайлова. Это, как удивительным образом, это округ, в котором прописан я. То есть Анатолий Вассерман претендует на то, чтобы стать моим депутатом. Так что я его сегодня буду а, в этом смысле пытать.
2: Ну, прежде чем э, сказать то немногое, что я могу по закону сказать о выборах в качестве кандидата, я все-таки вернусь к э, вакцинации. Сегодня умер отец одного из моих коллег от коронавируса. Умер Он примерно мой ровесник. Ну, точно не помню, но так, примерно. 12 мая умер, опять же, от коронавируса мой отец, причем он вел очень изолированный образ В жизни. В Одессе? Или? В Одессе. Очень изолированный Ему образ сколько жизни. сколько лет было? Ему больше 89 с половиной. Вот, если точно, 89 лет, 7 месяцев и 11 дней. Он заразился от соседей по коммунальной квартире. При том, что у нас с ними общий только небольшой коридорщик с этими соседями. Но вот этого, оказывается, хватило.
0: Тоже был, естественно, не вакцинирован.
2: Ну, в Одессе это вообще довольно трудно, поскольку Украина пока закупила... Точное число не помню, но... 4 миллиона, по-моему, доз, да. <связывая> То есть, учитывая, что нужно две прививки, при том, что на Украине официально 40 миллионов человек, а реально примерно 25-30 сейчас живет, понятно, что вакцины там крайне дефицитная вещь.
0: Да, я вам сочувствую ужасно, это правда, каждый день сейчас мы видим это все, и я особенно вижу, потому что так получается, что меня все считают как бы после цикла эпидемии каким-то помощником в этом, мне звонят каждый день с утра до ночи и ночью и так далее, и поверьте мне, это абсолютно настоящая человеческая трагедия, если вы, не дай бог, с этим столкнетесь, я очень надеюсь и желаю Егору Бероеву с этим не столкнуться никогда. И давайте вот поговорим все-таки о том, зачем вы идете в государственную думу и почему вы идете Андомадайтниковом, а не от Справедливой России, в которой вы вполне себе член.
2: Я не член. Ну как-то, какой они, вас так, бы то ни было как-то они вас так
0: позиционируют, даже Ву. Ну, говорил Скажем
2: вот. так, я с ними действительно много лет активно сотрудничаю, даже участвовал в разработке кое-каких программных документов партии. Но сотрудничаю все-таки не в качестве члена, а именно в качестве консультанта. Я вообще никогда был член, не был членом ни одной партии, хотя несколько раз появлялись публикации о том, что я куда-нибудь вступил. Ну, как сказал. Но в шестнадцатом школьному... году вы выдвигались от них, да. же, правильно? То есть... Но при этом были без партии. Именно так. Я был беспартийным. А что касается публикаций, ну, они обычно появляются из-за каких-нибудь ошибок в пресс-службах. По сходному поводу Маркс Вен сказал...
0: Зачем идете вы в депутаты? Для чего вам это надо? Ну, уже не молодой человек. Ну, чего вы это самое? Я политик с 30-летним стажем. Почему? Каким образом вы такой политик? Где вы занимались политикой?
2: Ну, первое примерно 4 года на Украине, потом в Российской Федерации, хотя и потом несколько раз приезжал на Украину, чтобы поучаствовать в различных компаниях. Когда вы говорите,
0: что вы политик, вы что имеете в виду? Вы никогда не были ни депутатом, никогда не, не были, так сказать, не работали в исполнительной власти. Вы это, что вы имеете в виду?
2: Я имею в виду, что мои публикации неоднократно служили поводом для принятия политических решений. Например? Я имею в виду, что мои консультации неоднократно применялись разными политиками и всегда с положительными результатами. Я имею в виду, наконец, что найденный мною в 2016 году способ выхода из гражданства Украины в 2017 году включен в закон Российской Федерации о гражданстве. Ну, это самый, так сказать, известный пример. Ну, а то, что, скажем, сейчас практически любой политик Российской Федерации говорит о том, что нам нужно поднять население хотя бы до 200 миллионов, чтобы наши высокие технологии стали конкурентоспособны, это я несколько лет подряд вбивал эту мысль в общественное мнение. Естественно, я это не сам придумал. Я опирался на кое-какие западноевропейские исследования, но в наше массовое сознание наших политиков, вбил это именно Но Ну, то есть,
0: когда вы говорите, что вы занимались политикой, это значит, вы писали статьи на политические темы, занимались политическими технологиями. А для кого, например?
2: Ну, например, в одну из групп советников мэра Москвы. Я входи... Нет, Лужкова. Лужкова. А. Я входил более 12 лет. Ну, группой руководил Нур-Али нур Латыпов
0: ваш, так сказать, коллега по
2: знатокам? Не только по знатокам. Мы с ним на самом деле сотрудничаем уже много лет. Собственно, он и меня и перетянул из Одессы в Москву. Я работаю в Москве начиная с 6 сентября 1995 года. То есть уже больше четверти века. И все это время в разных форматах сотрудничаем с Латыповым. Так вот, более 12 лет мы Идете давали консультацию от моего в округа.
0: Москву. Сами живете э, на Динамо.
2: Э, ну, на ЦСКА.
0: Да? На ЦСК, на Ходынке. А как это так? А что вы знаете о проблемах нашего благословенного измаева
2: Вы знаете, довольно много. Ну расскажите. Во-первых, мне. первые девять лет. В Москве. Я жил в Вишняках.
0: Но это не из Измай... моего вот другого. Это, это не Измайло, это но... да.
2: достаточно близко.
0: Ну ладно, это еще вот. ехать, ехать. И... <с <с И...
2: да, но действительно ездил, поскольку тогда несколько моих э- коллег, сейчас тоже переселившихся, жили э- кто на третьей Владимирской. Кто... Это Перова. Что? Это Перова. Это тоже не ваш округ. Да, но там через дорогу. Ну, вот. Через центр земли. Вот. И гулять. И уж не только гулять в Измайловском парке, но и заходить в разные интересные так. места в окрестности. Значит, вот. смотрите. Кроме того, я пять лет назад уже баллотировался в том же преображенском округе, и тогда довольно То серьезно разбирался. В текущих проблемах сейчас тоже вот скажем в дискуссионных клубах все по уму обсуждали многие проблемы, в том числе и проблемы округа и даже конкретных районов. Ну давайте районов какие округа.
0: какие вы считаете? Я понимаю, что депутат Государственной Думы это скорее федеральный уровень и Вас интересуют какие-то федеральные проблемы, я читал ваше мнение и по по возврату пенсионного возраста, мы про это тоже еще быстро поговорим. Но тем не менее, вы идете как одномандатник, соответственно, как к одномандатнику к вам все-таки наши районные вопросы. Вот наши наши проблемы, проблемы нашего Измайла. Это точечная застройка, да? Там, особенно в районе улицы Первомайская. Да, это, так сказать, развитие а, вообще м, всего сектора Измайловского парка, который, безусловно, ну, да. является а, жемчужиной города Москвы. Это а, и проблемы по парковых улиц, это проблема Сиреневого бульвара. Вот что, а, и, а, что вы по этому поводу, какие у вас есть предложения?
2: Ну, скажем так, если я сейчас э, буду оглашать конкретное предложение, по округу, то это будет квалифицировано а если не как будете, незаконная а если, агитация. А если
0: не будете, тогда все скажут, что вы в них ни черта не понимаете.
2: Знаете, лучше иметь дело с ложным мнением, чем с правомерным применением закона.
0: А уже началась ведь разовая избирательная кампания? Да. Вы же зарегистрировали избирательный счет да, сегодня, да?
2: Да, я зарегистрировал избирательный счет и, соответственно, на меня свалились сразу все обязан. ограничения, предусмотренные законом. Кто ваш конкурент? Значит, в
0: прошлые, во время прошлых выборов это действительно был господин Мительский, если я правильно помню. да? А я
2: не знаю, кто мой конкурент. Оказалось, что я зарегистрировался первым. Соответственно, кто еще зарегистрируется, я пока просто не знаю. Вы реально хотите быть депутатом? А иначе зачем я бы вот все черт Может, вы
0: спойлер, вам денег заплатили. Спойлер для кого? Не знаю. Вы, 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 я просто я же не знаю, кто там у вас будет участвовать. Вот и я тоже не знаю. Ну, может, знаете. За,
2: назначать запускать спойлеров имеет смысл, когда уже Думаете? зарегистрировался кто-то опасный.
0: Да. А, если вы действительно реально хотите. А для меня, честно говоря, вот вопрос. Я вот немножко младше вас, но хочу уже на пенсию. Вам реально хочется ходить на работу в 9 утра туда,
2: к Володину к этому, Ну, отмечаться там эти кнопки? Я на пенсии уже девятый год. И все это время очень активно работаю. Ну вот, к сожалению, пришлось мне сразу после регистрации приостановить выход моей собственной еженедельной телепередачи.
0: А почему? Потому что она будет расценена как агитация?
2: Именно так. Закон квалифицирует авторские передачи э, именно как э, агитационные. Поэтому я и в 2016-м вынужден был приостановить ее на время до выборов. И не я один, кстати. Э, Вот Помню э, Пушков... Останавливал свой постскриптум, да, да, да. когда он был кандидатом в депутаты Государственной Думы.
0: Ну вот вам 70 да. лет в следующем году. Да. Ну вот зачем выйдете в Думу? Ну, как вы, выразился... Причем посмотрите, вот вот сами оцените, как что вы говорите. Вы говорите, я вот на пенсии уже 9 лет. И, все и это вот я, время и я избиратель, и я избиратель, но ну, господи, вот пенсионер, ему просто нечем заняться, и он хочет пойти в Думу, чтобы там просто просиживать штаны. Нет,
2: мне есть чем заняться, но я хочу, чтобы те э, предложения, которые я разрабатываю, я же мог объяснить коллегам, э, а не э, ждать, что за меня это сделает чужой дядя.
0: Какие предложения?
2: Ну, Вот
0: с с какими предложениями вы идете в Государственную Думу? Вот вот верните пенсионный возраст, например. Но вы же понимаете, что никто не вернет пенсионный возраст? Нет. Вот этого я
2: не понимаю. Ну как нет? Я понимаю одно. Пока никто не делает, ничего не делается.
0: Каким образом вы хотите вернуть э, жителям нашей страны старый пенсионный возраст? Это первый вопрос. А во-вторых, а зачем? Вот вы сами говорите, я на пенсии уже 9 лет, но я активно работаю. Для чего нужно возвращать пенсионный возраст, если вы с, вам самому 70 лет, и вы идете в Госдуму? Еще работать на 4 года.
2: На 5. На 5. Вот. Видите ли, откуда взялось вообще понятие пенсионного возраста? Э-э- понятно, что в каждом возрасте найдется какое-то количество нетрудоспособных. Но начиная с определенного возраста, Нетрудоспособных становится так много, что проще не проверять каждого человека на то, надо ли ему давать пенсию по инвалидности. А всех людей, начиная с этого возраста, считать пенсионерами. Если кто-то из них э, еще может работать, так у нас, в отличие, скажем, от Германии, пенсионеры имеют право работать, никто его Не ограничивает. Но Но, кроме-то, сейчас, если судить по доступной медицинской статистике, у нас вот этой причины для повышения пенсионного возраста нет. Какой? То есть у нас
0: не растет продолжительность жизни, что ли, или что? У
2: нас продолжительность активной жизни... Не растет. Почти не растет. растет.
0: Так может быть как раз надо, особенно таким людям, как вы, людям пожилого возраста, людям, так сказать, перешедшим уже действительно на пенсию, нужно все-таки, я не знаю, выходить с предложениями как раз о... Вот знаете, в Москве есть такая прекрасная программа, мой друг Володя Филиппов делает «Московское долголетие», да, да? называется активно. Вот. А может быть, надо как раз вот в эту сторону работать, а не то, что а давайте мы вам вернем женщинам 55 лет пенсионного возраста.
2: За этом я работал. В программе активное долголетие участвовал. Разнообразно ее рекламировал. Но вот что касается 55 лет для женщин, то тут есть еще одна причина. У нас... В отличие от тех стран, где впервые возникла идея повышения пенсионного возраста, бабушки очень активно участвуют в Во воспитании внуков.
0: Да, это правда.
2: И, грубо говоря, если мы предоставим бабушке больше свободного времени для решения этой задачи, то это для общества будет полезнее, чем заставлять ее... Еще несколько Вы сами лет видите, работать? что
0: это возможно. Возвращение назад, вхождение в ту же самую воду. Все не только, Путин не только подписал этот закон, но он сам его прикрыл, выступив с обращением к нации, взяв всю ответственность на себя. Вы понимаете, что э, это изменить невозможно. Можно. Как? Ну хорошо, вот вы пришли... Агитации. Пришел. Хорошо, кого вы агитировать собрались? Вот пришел Анатолий Александрович Вассерман в Государственную Думу. Вы кого там агитировать собрались? Депутата от Одинцовского округа э, ПИСА, как его зовут? Дениса Майданова, который вместо Оксаны Пушкиной пойдет. Кого вы будете агитировать?
2: Ну, если понадобится, то его. э, То есть вы правда считаете, что депутаты от Единой России
0: за вас, за это проголосуют? И вообще, что каким-то образом Государственная Дума к этому имеет отношение?
2: Я считаю. что, что значительная часть людей в правительстве, имеющих к этому отношение, уже не в правительстве. Я считаю, что даже депутаты вполне не хуже прочих граждан способны прислушиваться к разумным доводам. И я считаю, что могу ответить на... Все вопросы, которые у них возникнут. Скажите: вот вы много
0: лет э, были э, таким телевизионным персонажем? Да? Вас каждый день показывали на федеральных каналах, вы там, так сказать, в разных э, э, ипостасях в мантии или без мантии отвечали на сложные вопросы. Как правило, отвечали правильно ну или, по крайней мере, интересно. Считаете ли вы, что количество такого рода людей, как вы, ну или я, в Государственной Думе должно быть больше,
2: чем сейчас? То есть шоуменов. А я не шоумен. А кто же вы? Если уж на то пошло, то я спортсмен. И я участвую в соревнованиях по интеллектуальным играм еженедельно. Просто То, что вы видите на телевидении, это Это... крошечная часть большого спортивного движения. Ну, скажем, в телевизионном, когда вы за год видите пару десятков команд, а в спортивном что-то порядка пяти тысяч команд. Ну, в разные годы то чуть больше, то чуть меньше. То есть вы такая хоркина... Но я еще спортсмен ин- интеллектуальный. интеллектуальный, а это значит, что не глуп, я
0: не глупая спортсменка. Это а значит,
2: что я умею быстро находить решение сложных задач, и я этим пользуюсь не только в спорте. Я, между прочим, почти четверть века был программистом, причем в те годы, когда эта работа требовала очень большого. А вы на каком языке прислали? Да, примерно Нет. на десятки языков. А
0: тогда уже было десятки языков? Да. Мне казалось, что только Бейс и какой
2: Вообще-то...
0: Я как... просто не специалист, я Когда
2: не я начинал программировать, языков было что-то порядка сотни. Да? Когда ушел из программирования, их было уже несколько тысяч. Ну, правда, в ходу реально было ну, да. тоже примерно сотня. Вот. Ну, достаточно сказать, что я начинал программировать, когда во всем мире было менее миллиона компьютеров, а заканчивал, когда их было уже около миллиардов.
0: миллиарда. Да, не, ну, не,
2: миллиард. Но, кроме того, я публицист с 30-летним стажем. Я политический консультант. А почему вы публицист с летним стажем,
0: если вам уже 70 лет? То есть вы в 40 лет, вот что вас сподвигло заняться публицистикой?
2: Первая моя опубликованная статья вышла в газете «Одесский вестник» 23 ноября первого года. Ну, до того были статьи, которые Ноября, да? по разным причинам после Белорусской пуща, да? Нет. Или перед, Белорусской перед Эта Белорусской. статья призывала на референдуме 1 декабря голосовать против независимости Украины от остальной России. Почему
0: вы так... Вот это у меня тоже такой вопрос к вам, как, если так случится, к будущему депутату. У нас и так не очень простые отношения с Украиной. Вы родились на территории нынешней Украинской республики, в городе Одессе. То есть у вас, безусловно, есть право иметь свое собственное мнение по этому поводу. Почему вы считаете, так сказать, Украину недогосударством и не имеющим права на независимость?
2: Я не считаю... Украину недогосударством, она сама довольно старательно делает все от нее зависящее, чтобы это доказать. Я считаю украинцев неотъемлемой частью русского народа. Украинцы отличаются э, от, э, скажем, архангелогородцев не больше, чем те же архангелогородцы отличаются от Уральцев, а уральцы от, допустим, смоляков.
0: Вы правда считаете, что нет такой украинской идентичности?
2: Любую идентичность можно искусственно сформировать. Эту пытаются сформировать уже полтора века без видимых успехов. Нет успеха, вы считаете? Практически нет. Украинский язык. Диалект русского языка. Думаете? Да, поскольку известно, как его разрабатывали, там весь процесс разработки очень подробно отражен и в переписке разных групп разработчиков, и в статьях, где они друг друга ругали, и во многих других документальных источниках. Так вот, несмотря на полутора вековые усилия, этот язык все еще остается одним из деревенских. Диалектов русского именно деревенских. В любом языке синтаксис деревенских и городских диалектов заметно отличается. А в
0: чем? Вот блатная... как, 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 бл... вы, как вы отличаете деревенский от городского диалекта?
2: Ну, разная сложность синтаксических конструкций. Вот, скажем, блатная финя. Вы считаете,
0: что вы считаете, в украинском языке такая простая, простая синтаксическая конструкция? <музнёзд>
2: Ну, в общем, в некоторых отношениях... Там просто. с суффиксами будущего времени. Это как раз архаика, дошедшая от нас, то есть до нас от древнерусских времен. Но приведу другой пример. Блатная феня это один из городских диалектов русского языка. Там тоже словарь тщательно подобран так, чтобы рядовому русскому было посложнее понять. Но это же не повод считать ее отдельным языком.
0: Хорошо, вот Вассерман политик. Вассерман считает, что он вернет пенсионный возраст. Значит, Вассерман совершенно точно имеет какое-то представление о том, как вернуть Украину в Россию. Как это сделать?
2: У меня было на сей счет несколько статей. Но каждый раз речь шла об использовании какого-то конкретного стечения обстоятельств. Соответственно, когда это стечение обстоятельств Оставалось неиспользованным, приходилось Ну, то есть 2014 год был, был таким
0: стечением обстоятельств? Нет. А что?
2: Первый раз такое стечение обстоятельств ожидалось в начале 2004 года. И, соответственно, Когда оранжевая революция в январе? Нет, до нее. В январе 2003 я опубликовал статью, где было описано, как можно воспользоваться этим стечением. А что было за стечение обстоятельств? Ну, во-первых, очень удачный, очень удачный юбилей, который можно было раскрутить Чего? в информационном пространстве. Переяславского совета казачьих старшин. Так. Ну, на Украине принято, года. Который? Да, на Украине принято говорить по-польски «рада». Угу. Это польское произношение немецкого «рад», то есть «совет». Плюс к тому, близились к концу полномочия Кучмы, и уже было ясно, что наезжать на него будут со страшной силой. И он мог сохранить преемственность своей политики, только уйдя под российскую крышу. Представьте себе, тогдашние сотрудники а администрации президента, отвечавшие за связи с Украиной, передали мне, ну, через цепочку общих знакомых. Какой смысл в конце 2004-го победить на выборах пророссийский кандидат, и все будет в порядке?
0: То есть все были уверены в том, что победит, услуга говоря, Виктор Федорович Янукович?
2: Да, а он и победил. Конечно. На самом деле, там... Фальсификации, конечно, были грандиозные, но в пользу Ющенко. Причем это доказывается даже просто э, статистикой голосования. У меня были на эту тему публикации, но дело не в этом. Я попросил передать им, что на Украине могут быть пророссийские кандидаты в президенты, но в принципе не может быть пророссийских президентов. Именно потому, что громадное большинство граждан Украины по родному языку, по родной культуре русские, любой, кто хочет числиться независимым политиком независимой Украины, вынужден постоянно провоцировать конфликты э, Украины со всей остальными. Получается,
0: получается, что по вашей логике же невозможно вхождение Украины в Россию?
2: Нет. Получается, что Политики Украины, будучи предоставлены самим себе, неизбежно разрушат ее до состояния, в котором, ну как выразился Наполеон Карлович Бонапарт, корона Франции валялась в грязи, я поднял ее своей шпагой, и народ сам возложил ее на мою голову. Так вот, Украину доведут до состояния, Значительно худшего, чем то, в каком была Франция, когда он вернулся с острова Эльба.
0: Ну, потом он уехал на остров Святой Анны, как мы помним. Святой Святой Елены, Елены. извините, да. Но и плохо, и закончил там довольно быстро, так что я бы все-таки не хотел такого будущего для того человека, который поднимет корону Украины и вернет ее в герб Российской империи. И тем не менее, вот вы вдруг становитесь депутатом, да? Очевидно, что вы входите, войдете во фракцию «Справедливая Россия», да?
2: Или? Ну, вероятнее всего.
0: Вероятнее всего. И вы правда думаете, вот вы идете сейчас туда со своими значит, представлениями о пенсионной реформе и так далее. Какие у вас вообще отношения, скажем, с Захаром Прилепиным и с Сергеем Мироновым? Кого кого вы больше как бы, кому кому вы больше симпатизируете?
2: Да, в общем, хорошие отношения с обоими. И не вижу пока надобности выбирать между ними, пока они оба впряглись в одну телегу. Мне нет смысла дергаться в одну из сторон. Надеюсь, что продолжится сотрудничество примерно в нынешнем формате.
0: Почему Справедливая Россия? Почему не КПРФ, которая, как бы, мне кажется, гораздо больше соответствует вашим Нет. взглядам? Нет? А вы... почему? Вот, вы же действительно вы как бы неоднократно позиционировались как сталинист, да, как человек, вот, поддерживающий ну, да. такие социалистические, совершенно точные, да. коммунистические Но взгляды. Но дело тут
2: вот в чем. У меня действительно есть множество статей, где я анализирую объективные причины кризиса социализма и указываю, какими средствами и когда удастся эти причины устранить. К сожалению, сейчас те, кто себя позиционирует как коммунистов, вообще не говорят про объективные причины проблем страны. Говорят только о субъективных причинах. То есть они говорят Путин-Путин, но
0: не говорят... Нет, при чем что?
2: тут Путин? А я просто они не понимаю, говорят, в виду. например, о предательстве Горбачева. Хотя, насколько я могу судить, предательством там и не пахло. Горбачев совершенно искренне хотел лучшего для страны, но не располагал теорией, способной указать, где это лучшее. К сожалению, эту теорию всерьез начали разрабатывать Уже в постсоветское время. То есть сейчас он бьет себя пяткой в грудь и кричит, что всю жизнь мечтал свергнуть социализм, потому что считает, что лучше прослыть гадом, чем лохом. Думаете? Да.
0: Но это же правда на самом деле.
2: Но вел он себя тогда именно как человек, пытающийся сделать что-то хорошее, но не знающий. Что и как. И он не один такой. Так вот, до тех пор, пока, скажем, в известных мне документах КПРФ ничего не говорится о причинах, породивших тот кризис, который тогда назывался перестройкой, до тех пор мне просто нет точек соприкосновения с коммунистами. Ни о чем э, говорить, но еще водительские...
0: Если с ней спросить, Сергей Михайлович Миронов говорит об этом, а Геннадий Андреевич Жуганов не говорит, что... Ли? Сергей Михайлович
2: вообще, вообще не говорит этой темы не касаться. Да, он вообще а внес... На других направлениях у нас с ним, извините, у нас с ним достаточно много точек соприкосновения. Ну
0: вот смотрите, при этом вы обвиняете коммунистов, что они значит не говорят о том, о чем то, тоже не говорит Миронов, и говорит, что Миронов при этом вам ближе. Я не понимаю, а чем вам ближе?
2: Миронов не говорит. И о субъективных причинах. Ну, в том-то и краха. дело. Чем
0: тогда вам ближе, ближе миронов В Мирон уже очевидно такой совершенно какой-то э, совершенно неизвестный народу. Какой-то серый абсолютно серая мышь какая-то. Уже там всех, 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 всех достал. Поэтому, так сказать, ему прислали Захара просто для того, чтобы хоть как-то это все, все, все дело разнообразить.
2: Ну, ну и вы я... тоже
0: в некотором смысле, так сказать, засланы, чтобы хоть как-то развлечь избирателя.
2: Ну... Во-первых, э, не заслан. Э, меня пригласили работать с этой партией еще в 2016 году. Кто вас пригласил? Да, собственно, партия и пригласила. Администрация президента? Э, возможно. Я не знаю. Угу. Но, по крайней мере, звонили мне из аппарата Мирона. Угу. Э, и с тех пор мы довольно активно сотрудничали на разных направлениях. Даже в нынешней программе Справедливой России значительная часть экономической программы выработана при моем участии. В том числе я участвовал и в публичных совещаниях по этому поводу. Ну, а что касается коммунистов, если бы они меня пригласили участвовать в выработке их программы, я бы, наверное, просил включить туда вот этот самый разбор объективных причин и, соответственно, поиск методов их устранить. Вы
0: сами ходите на выборы? Да. Вы на каких выборах в последний раз были?
2: Был на выборах президентских да. на выборах в московскую городскую вот, думу, московскую? к сожалению, Нет. не получилось. Почему? Был в отъезде и довольно м-м-м. длительном, так что не было у меня возможности проголосовать.
0: То есть это. были на президентской 2018 года, а на выборах на это самое на референдум по конституции ходили. Был. А как голосовали?
2: За. Почему? Потому что меня все поправки, кроме одной, устраивали. Кроме какой? Меня не устраивала поправка об обнулении сроков президентства. То есть, а, она для меня слишком слабая. Я, говорит, был посл- я последовательно, уже не одно десятилетие, выступаю за отказ от ограничения числа сроков пребывания в выборных должностях. Почему? Во всех выводных Почему? должностях. Потому что это ограничение прав избирателей, а не избираемых.
0: То есть вы считаете, что избирателям должно быть право проголосовать за кандидата любое количество раз? Именно так. А вам не кажется, что ротация тем не менее, позволяет, э, э, появляться немножко другим правам? Например, социальным лифтом, э, так сказать, возникновению новых людей, в том числе и... Для избирателя.
2: Если пригласите сюда Ангелу Доротею Хорста Каснер, по первому мужу Меркель, Меркель, задайте этот вопрос ей. Ну,
0: Меркель мы зададим уже этот вопрос, но Меркель уходит. И совершенно очевидно, так сказать, уже передала Да, и заметьте,
2: она уходит не по воле избирателей, а по осознанию исчерпанности своих возможностей. Ну и партия так считает.
0: Все-таки там немножко другая система. Там не за Меркель голосуют, а за партию. Вернее, за, так сказать, да, но внутри, за, за ХДС, ХС, Но да. внутри
2: партии сама она предложила. Ну, этот, так поэтому мне непонятно, уход. вы говорите, пригласите
0: Ангелу Меркель. Ну, пригласим Ангелу Меркель. Ангел Меркель, я уверен, вам скажет то же самое, что и я. Но, вернее, я задаю этот вопрос, я не утверждаю это. То есть она скажет, да, ну, люди, люди, люди должны иметь право выбора, и у людей да. должна быть...
2: Так вот, люди действительно имеют право выбора, и раз за разом... Голосуют за Владимир Владимировича Путина. И раз за разом голосуют за блок ХДС, ХСС.
0: Действительно, это правда. И, э, но в послед... при этом у них есть возможность проголосовать за, э, за, что там, СЕПГ, да, и Зеленых, а или ДПГ кто у них... А, как вы считаете, может быть, вам надо было бы сократить количество партий в России и сделать действительно вот такие два каких-то избирательных блока, как в Нет, не Федеративной думаю. Республике?
2: Нет? Не думаю. Почему? Потому что когда партии остается две, гораздо легче э, обгадить соперника, чем самому предложить нечто позитивное. Но при этом изменится, что мы наблюдаем. Влево в Соединенных Государствах Америки.
0: Но при этом и э, избирателю легче
2: сориентироваться. Он
0: как-то выбирает между Кока-Колой и Попси-Колой, и ему в общем... У номер. которых,
2: по слухам, один конечный бенефициар.
0: Это вполне возможно. Точно так же, как по, наверняка один конечный бенефициар у консервативной Республиканской и Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Э, я так подозреваю, американский народ. Нет? Нет. А кто? Фу.
2: Ну... Строго говоря, сейчас у этих партий действительно разные опоры. Ну, по крайней мере, начиная где-то с середины 60-х, как раньше, я не уверен. Но демократы опираются на торговцев, республиканцы на производственников. Но сейчас и торговцами, и производственниками фактически владеют финансисты. И на этом уровне действительно конечный бенефициар один. Поэтому против Трампа, боровшегося как раз с финансистами, дружно ополчились обе партии. И у него, собственно, почти весь президентский срок ушел на то, чтобы обеспечить лояльность хотя бы своих республиканцев. Но дело не в этом. Проще не всегда лучше. Да, конечно, проще, когда э, у избирателя в бюллетене всего два пункта, а еще проще бросить монетку для выбора между этими пунктами. Но если избиратель хочет чего-то полезного для себя, то ему надо для начала задуматься, что для него полезно, а потом, исходя из этого, решить, кто для него полезен а избиратель, голосующий вслепую, играет в русскую дулет.
0: Я почему вас спросил про выборы, на которые вы ходили. И действительно, я очень рассчитывал, что вы скажете, что я ходил на выборы в Мосгордуму, но вы не ходили, ну и бог с ним. Э-э, вы бы сами за себя проголосовали?
2: Да. Почему? Ну, потому что я знаю что могу сделать полезным.
0: Хорошо. Вы знаете, что вы можете сделать полезного. Но когда я говорю, что вы сами за себя, это я все-таки пытаюсь вас поставить в некую абстрактную позицию, чтобы вы представили, что вы, условно говоря, вот такой 69-летний человек умный, образованный, эрудированный. Ему предлагают тоже проголосовать за 69-летнего умного, образованного, эрудированного, но 69-летнего человека. Вам не кажется, что нужно давать дорогу более молодым людям?
2: Елеан Семенович Ландрес в книге 17 мгновений весны устами Мюллера, надо сказать, довольно условного и мало похожего на реального шефа гестапо, сказал 70 лет это расцвет для политика. И он прав просто потому, что к этому времени накоплено уже столько разнообразного опыта, что можно взвешивать каждый вопрос, подходя к нему сразу с нескольких точек зрения. А сил на то, чтобы оформлять результаты своих размышлений в виде статей, в виде законопроектов, в виде э, слушаний в Думе, в виде бесед в комитетах Государственной Думы. Этих сил мне еще надолго хватит. Учитывая, что мой отец умер на 90-м году жизни, оставив, помимо всего прочего, две незаконченные монографии и двоих незащитившихся аспирантов, учитывая, сколько лет прожили другие мои родственники, я думаю, что еще, по крайней мере, лет 10-15 активной жизни и интенсивной работы у меня в запасе есть.
0: Вы думаете, реально общество сейчас готово
2: голосовать за более пожилых людей? Ну, я думаю, что при голосовании люди задумываются о возрасте тех, за кого голосуют в последнем. Вы думаете? Очередь.
0: Вы правда так думаете?
2: Ну, исхожу из вы же, собственного вы опыта, же, да, из опыта вы... моих коллег. Но
0: вы же вот человек, так сказать, который был вполне себе взрослым, да, когда страна наша переживала весь этот такой геронтофилический бум, да, от Брежнева, от Ильича до Ильича, да, без э, инфаркта и паралича. Но
2: это микаян
0: Это Микоян, я понимаю прекрасно, что это Микоян. Ну, неважно, или Владимир Ильич, Юрий Владимирович, Константин Устинович, все эти бесконечные похороны. А вы, в стране все-таки осталось это, такая, такое травматическое воспоминание. Вам не кажется, что это воспоминание, оно рушит, порушило ни одну я карьеру назвать,
2: немолодого политика? Я могу назвать по меньшей мере одного политика, да. который на два месяца и два дня Владимир старше Владимир Владимирович
0: меня. Путин. Я как раз хотел про это сказать, но Владимир Владимирович Путин, согласитесь, гораздо о лучшей физической форме, чем вы.
2: Да. К сожалению, я... Веду крайне нездоровый образ жизни. Но я веду его уже несколько десятилетий. И думаю, что еще несколько десятилетий буду жить а столь сколько? же нездоровым. А что
0: такого вы ведете?
2: Сидячая работа. Просто сидячая, сидячая работа. тоже сидячая,
0: сидячая работа вполне. Просто он спортом занимается. А вы не занимаетесь. А мне,
2: поскольку я не так продуктивен, как он, мне элементарно не хватает времени на нет, спорт. Нет,
0: нет времени на спорт. Ну, вот видите, это, я думаю, что избиратель отпугнет.
2: Я подозреваю, что другие кандидаты тоже вряд ли могут похвастаться спортивными успехами. Думаете? Ну, а я могу похвастаться по меньшей мере пятикратным чемпионством на Украине и пятикратным чемпионством в Москве. В... По своей игре. В своей игре да. Я могу похвастаться пятикратным чемпионством на Украине по спортивному что, где, когда. И пятикратной победой на Кубке Украины по что, вот где, ваша... когда». Да. Так вот, я думаю, что для работы в Государственной Думе Вам этого хватит? Да.
0: Вы считаете, что вот эта э, такая начитанность и эрудиция... Э... Нет. что? Вот
2: уж чем-чем А эрудицией в наших играх не пахнет. А чем пахнет? Размышления. А за анализом? На самом деле все вопросы интеллектуальных игр строятся так, чтобы выйти на ответ можно было рассуждениями, отталкивающимися от каких-то общеизвестных вещей. Просто... Иногда рассуждения требуются довольно сложные, но есть, так сказать, типовые схемы, знакомые любому игроку, и эти типовые схемы прокручивают в уме прямо по ходу чтения вопроса. Поэтому зачастую ответ готов уже к концу чтения, со стороны кажется, что человек его знал, а на самом деле не знал, а как принято в нашем спорте говорить, вычислил. Так вот. Этот навык регулярно пригождается и во всей остальной жизни. И должен заметить, что, судя по доступной мне статистике, участники интеллектуальных игр и в остальной жизни в среднем успешнее своих сверстников. Да. Всех перечислить не могу, но, скажем, среди, э, я не звезд, знаю. среди звезд первого десятилетия телевизионного клуба «Что, где, когда» Есть глава парламентской партии, фракции партии власти, а потом много лет успешно руководивший Санкт-Петербургским торговым портом. Есть вице-президент Московской товарной биржи, впоследствии он же вице-президент Банка Москвы. Это есть... да, уж самый, С... самый безусловно, есть... выдающийся банк. Ну, как вам сказать. Был в первой десятке до того, как его президент сбежал. И есть там Привет, Андрей. создатель одного из самых успешных по сей день политологических фондов и так далее, и так далее. А,
0: у нас осталось две с половиной минуты до конца. Мне, как жителю вашего избирательного округа, можете три каких-то главных... Нет, не могу. По закону. Ну ладно, по закону. Вы идете, вы... Это не ваша избирательная компания. Я это вам
2: сообщу другими средствами, теми, которые законом Хорошо. разрешены. И, наверное, не только вам, а всем жителям. А округа. всем жителям
0: Измаилова. Ну что же, тогда Анатолий Александрович Сарман был у нас сегодня в программе. Это была программа Антоним. К сожалению, у нас сегодня короткий эфир. Здесь по техническим причинам. Я бы еще поговорил с удовольствием с Анатолием Александровичем, но просто нет времени. Завтра мы встретимся, как обычно, в 20.00 в Москве, в прямом эфире здесь, в студии Арти. Всего
2: хорошего. До свидания.